0: Boa noite, boa noite agora aqui também no YouTube. Beleza, tudo bem? Boa noite, Joyce. Boa noite a quem está assistindo ao vivo, quem está assistindo gravado. Bacana. Vou esperar só mais um pouquinho, beleza. Beleza, André, obrigado. Som e imagem ótimos. André, estou te devendo uma resposta. Não esqueci, não. Vou te responder assim que possível. Esses dias, agora, essa semana aqui, início de semana, foi, foi intenso. Legal, Karen, Luciane. Beleza, só mais um minutinho, a gente vai começando. Vocês estão lá no, no Telegram, no Outra Maneira. Quem não tiver, é, tem um link na, na minha bio aí do, do Instagram. Enfim, quem tiver alguma dificuldade, me avisa que eu passo o link. É um programa... programa Outra Maneira é um programa que eu estou disponibilizando temporariamente gratuito. Ah, legal, a Luciane está lá. E são 40 aulas, 40 dias. E, enfim, estamos, estamos chegando já aí no amanhã é o 37 sétimo dia, mas esse final aí vai ser vai ser surpreendente. Bacana, vamos, vamos começando aos pouquinhos aqui, é. Assunto hoje é. Como. Aliás, como os assuntos que a gente traz aqui, é sempre sensíveis. E a gente vai falar hoje sobre a hora de dizer adeus a um relacionamento. Aliás, até eu ia botar e fixar o título aqui. Bom, enfim. Eu. Mas a gente vai falar hoje sobre. sobre esse momento, né? De de dizer adeus a um relacionamento, ou de uma separação, ou de um divórcio, ou de um término, enfim. Ou a gente pode até levar isso para outras relações, né? Eu sempre faço essa introdução dizendo que aqui eu falo de relacionamento e falo de relações em geral. Sempre digo que a gente vive num universo relativo, né? Onde tudo se relaciona e a gente está sempre se relacionando é, com tudo, né? E, então a gente está se relacionando com pessoas, logicamente Então pode ser uma relação de pais, pode ser uma relação de irmãos Pode ser uma relação a dois Que realmente sempre é o foco maior que eu, que eu coloco né, no, nos meus assuntos Nas minhas abordagens Basicamente porque na nossa vida adulta é a relação mais, mais importante que a gente tem né, Ou pelo menos aquela onde mais oportunidades Onde mais a gente mostra a, a nossa sombra, né, ou a nossa intimidade, enfim, também é uma relação importante porque aí é onde se origina a vida, né? Também tem esse aspecto, né? Então, assim, de um casal nasce um indivíduo e, e a sociedade que a gente vive, o mundo que a gente vive, é a soma de, de sei lá, quase 7 bilhões de indivíduos que hoje estamos aqui. Mas, então, assim, eu, a ideia hoje é falar sobre esse assunto de, de separação, de término, de ruptura, de dizer adeus, ou seja, lá como a gente queira chamar. Mas pode valer, inclusive, para uma relação de trabalho. Pode ser dizer adeus a um trabalho, a essa relação profissional. Mas, como eu disse, eu vou colocar um foco um pouquinho maior na, na vida 2. Também sempre digo, aliás, eu gosto sempre nesse início, sempre acontecem algumas coisas. Primeiro, sempre tem um mosquitinho que sempre nesse início ele vem aqui já virou tradição também. E, e sempre digo: além do mosquitinho que sempre me acompanha aqui, e, aliás, tem que arranjar um nome para ele. Mas sempre digo também que eu vou trazer aqui um ângulo ou alguns ângulos desse assunto. Né? Não tenho a pretensão nem de falar a verdade, quer dizer, de ter a verdade, né? Lógico que eu estou falando a verdade aqui, mas vocês entenderam, né? Assim, o que eu trago aqui não é. A verdade, né? Então, eu tô trazendo um ângulo ou alguns ângulos dos muitos ou infinitos ângulos que a gente pode ver qualquer coisa ou qualquer pessoa na, na nossa vida, né? Então, hoje eu vou trazer alguns ângulos. E, portanto, é importante também ter claro isso, né? E, e assim, como eu dizia, né? E, e terminando um pouco essa, essa introdução, mas o fato é que é, não há nada nas nossas vidas que talvez comece com tanta, com tanta expectativa né, e com tanta esperança, mas que também costuma falhar tanto quanto o nosso relacionamento. Né? E, de fato, assim, um relacionamento no qual realmente haja esse amor verdadeiro parece que é cada vez mais raro, né? parece que é uma coisa meio excepcional. E e também é pouco comum, né? Ou, enfim, é, a gente não vê tantas pessoas, ou a gente não não percebe tantos casais que irradiem esse esse amor, né? Ou vejo ou, ou pessoas que realmente se relacionam desde um respeito, desde uma admiração, desde, enfim, de uma, até de uma paixão, mas principalmente desde um respeito, né? É, algo que vai ficando parece meio meio raro. E aí o que a gente ouve muito, né, muitas vezes, assim, é a questão toda dos desgastes, da infidelidade, das discussões, da toxicidade, da violência, da incompatibilidade, enfim, por aí vai. né? E, e a gente realmente, é, o assunto esse de dizer adeus é um assunto que sempre gera muita, muita dúvida e, e muito sofrimento, né? no fim das contas, principalmente quando é a gente que que passa por, esse, por essa experiência, né? E, e sofre, e, e temos dúvida ainda quando estamos vivendo uma relação tóxica, ainda quando estamos totalmente infelizes. Né? E a gente vai ver aqui que uma das razões que por isso acontecer é, é exatamente que a gente foi condicionado, a gente foi formatado né, com as nossas crenças inconscientes de que a gente precisa do outro para ser feliz, para ser completo, enfim, para preencher, para nos completar, né? para preencher alguma coisa que, que falta. Daí a gente, é, por um lado, ficar com essa dúvida tão, tão grande né? na hora de, de tomar uma decisão ou de sair de um relacionamento, por mais que esse relacionamento, como eu dizia, seja tóxico, em alguns casos, violento, a gente fica nessa dúvida, e essa dúvida também não, não, nem sempre a gente está falando só de semanas, nem de meses. A gente fala de pessoas que estão anos, ou alguns que estão toda a vida é, num relacionamento assim e que acabam não, não tomando essa decisão. Né? Então, realmente, é, tem esse primeiro aspecto da, da, dessa, dessa programação inconsciente, ou dessas crenças que, no, que nos levam a isso. Né? Eu sempre gosto de contar aí uma... Enfim, um conto, uma fábula, né? mas que é de um... De um filósofo sufi eh, que é o Nasruddin. Eh, então, ele, enfim, ele vinha caminhando lá meio que pelo deserto. Né, e, e depois de, de caminhar durante muito, 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 muito tempo, ele acabou chegando, logicamente, cheio de fome, cansado, com sede, enfim, e acabou chegando eh, numa cidadezinha, num, numa aldeiazinha lá no meio do deserto, e entrou no mercadinho e, e comprou. Desesperadamente, é, umas frutas vermelhas né? é, que pareciam super saborosas. Enfim, mas comprou, aquele, comprou logo 5kg de fruta, porque ele vinha faminto, dessa fruta vermelha, e buscou lá uma árvore para se sentar embaixo dessa árvore e comer lá as frutas. Né? E, e, e começou a comer e, e começou a suar, 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 ficar vermelho, 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 e até que passou lá um. Um morador dessa, dessa vilazinha, e perguntou para ele, para esse, para o Nasruddin, que é esse, essa espécie aí de, de filósofo sufio, meio, meio anti-herói, mas enfim, mas perguntou para ele o que estava que acontecendo e, e por que, que ele estava comendo tanta pimenta. E aí que o Nasruddin caiu a ficha, que primeiro ele estava comendo pimenta, mas que continuou comendo, porque realmente assim ele tinha. É, comprado aquilo, tinha feito aquele investimento e queria matar aquela fome. né? Então, assim, apesar de eu ter destruído aqui a fábula eu e o conto e terminado com esse final meio sem graça, quando eu li era super divertido, mas, mas a mensagem que vem aí por trás é assim, muitas vezes a gente, mesmo sofrendo, mesmo essa pimenta queimando, a gente não é capaz de de abrir mão, né? de, de soltar, de, de dizer adeus. E, e logicamente, eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que dizer adeus ou não. Isso é uma decisão de cada um. Mas o foco hoje né, da conversa aqui vai muito nesse momento que, que é uma dor. Né? Eu percebo muito é, as pessoas quando comentam, comentam os meus textos ou, ou nas mentorias e no, nos, nos acompanhamentos. Enfim, sempre essa, essa dificuldade... Em, em dar esse passo né, em tomar essa decisão então o foco vai nessa linha, por isso que eu estou incidindo muito nessa questão da da separação, da ruptura e também como eu disse no início, pode ser inclusive para um trabalho, enfim, para qualquer coisa, ainda que o foco aqui seja a vida a dois mas o fato é que essa separação ou esse, esse processo de separação ou, ou, ou essa enfim, esse deterioro da, da relação, ele começa quando a gente é, começa a achar que o outro pode dar aquilo que, que a gente considera que falta em nós para que sejamos felizes, né? É um pouco lá a história do Nasrudim, ele preferiu comer pimenta, mas porque achava que aquilo ia matar a fome dele, ainda que realmente o fizesse, o fizesse sofrer, né? E a gente acaba, por conta disso, projetando essa necessidade, né, essa carência nos nossos parceiros. Né? Até aí eu não estou falando nada demais. Né? A questão é que quando. A questão maior é quando isso é, como eu sempre digo e brinco, né, é quando isso vem travestido no lacinho cor-de-rosa do carinho e do amor, ou do falso amor, desse amor romântico, que é quando a gente vai dizendo aquelas coisas assim: ah, pô, desde que eu te conheci, eu sou o homem mais feliz do mundo. É, sem você, eu não posso viver, e por aí vai, né? Então, isso que até pode deixar o parceiro, o outro, né? Orgulhoso, né? lisonjeado, ou com ego é, massageado, no fim das contas, é um ato de violência, né? um ato de violência emocional, e é aí onde começa é, a se construir esse processo de, de ruptura, né? Quando a gente realmente se relaciona desde o ego, né? exatamente, desde esse ego da carência que o projeto no outro e desde o ego do outro, que no primeiro momento se sente lisonjeado por isso, mas que logo é, isso vai se mostrar realmente um, um ato violento. Esse jogo é, que a gente joga é inconsciente. Né? Assim, ele é simples, isso que eu estou falando não tem absolutamente nada demais, é muito simples, mas é um jogo que a gente joga inconsciente. A gente não se dá conta que a gente está o tempo inteiro se relacionando desde essa dessa posição. E esse é o relacionamento inconsciente. E esse é o relacionamento que é, já, e muitas vezes, do primeiro minuto, se, se constrói essa, essa separação, ou essa, ou essa ruptura, né? ou, ou essa desconstrução. Né? Porque é um relacionamento que... É, a gente busca manter o parceiro ou os parceiros buscam se manter não pelo amor mas pela culpa né por esse jogo aí que eu dizia dessa violência né de é, inclusive quando essa violência é travestida é, vai dissimulada nessa, nessas frases românticas né como isso como sem você eu não vivo você é minha vida e por aí vai né no fim das contas a gente está colocando aí, uma, uma, são artimanhas do, do nosso ego, que a gente vai colocando aí é, essas pequenas sementes né, que vão sendo regadas com a culpa, mas essas sementes de, da separação, ou dessa ruptura, ou desse desgaste, ou desse sofrimento. Né? E, e isso, né, que vai germinando e vai ao longo do, do relacionamento se somando, é, muitas vezes não leva, num primeiro momento, a uma separação, enfim, mas leva, bom, em primeiro lugar leva a um certo é, distanciamento emocional, né? Distanciamento emocional que, dependendo também da da maturidade, enfim, do do, e do compromisso que pode existir entre entre o casal, pode se desembocar no primeiro momento a pessoa acaba querendo substituir essa essa relação ou esse su esse sufocamento é, até através de uma de uma infidelidade, né? O que vai vir a alimentar ainda mais esse, esse jogo da culpa, né? Por isso que realmente é uma é uma bola de neve que vai sempre se somando e que vai sempre alimentando cada vez mais é, essa árvore da separação, se é que eu posso dizer assim, né? adubada pela culpa, né? Mas a culpa a gente está sempre jogando e, e alimentando. Né? E chega um momento que a gente passa a jogar esse, esse jogo da culpa já não tanto como nesse primeiro momento, é, dourado com o com um lacinho do amor romântico, aí, nesse momento, ele se transforma exatamente naquele, naquela culpa do sofrimento, né, do ressentimento, que é assim, eu é, culpo o outro pelos pelo meus pelo meu sentimentos, né, pelo meu sofrimento, e aí eu digo que o outro me deixou assim, me fez assim, e, e, e até com aquelas frases que são bem características de ressentimento. Já falei aqui muito né, que estão relacionadas até com essa outra crença do sacrifício, que é aquilo assim, ah, depois de tudo que eu fiz por você, ou, sei lá, eu me matei de, trabalho, de trabalhar para manter essa relação, ou, ou eu criei os filhos e agora eu recebo isso. Enfim, são essas típicas frases é, do ressentimento, né, do, do vitimismo, e que, e que sempre vão alimentando essa... Esse jogo da culpa, né? E, e no fim das contas, tudo isso é a expressão de, um, de uma programação inconsciente que está que que tá dando saída, quer dizer, a gente também não é, reconhece isso como, como nosso, né? a gente joga esse jogo e, e nem se dá conta que isso é uma expressão nossa, das nossas crenças, do nosso inconsciente. Por isso que o primeiro passo, e aí já mostrando também o outro lado, quer dizer, o primeiro passo é a gente começar a questionar as nossas crenças, né? observar quais são as nossas crenças ou, ou as nossas as histórias que a gente conta para os outros e para nós mesmos, as justificativas, né? o julgamento que a gente faz é, do outro, enfim, tudo isso vão dando pistas de algo que está muito evidente, mas que a gente não quer é, reconhecer, que, que são, que, enfim, todos esses programas inconscientes aí que estão se manifestando na nossa relação e que estão se manifestando nessa relação até tóxica, até nesse sofrimento, né? Mas o fato é que isso chega num, num, num momento ou num estado, né? Num, enfim, que entra aquela questão clássica que é separar ou não, né? Então, assim, separar ou não, eis a questão. E, e aí, como eu dizia no início, quando entra essa pergunta, muitas vezes a gente pode passar semanas, meses, anos, ou, em alguns casos, a vida inteira com essa pergunta martelando é, na cabeça. Né? E, na realidade, a dúvida, né, essa grande dúvida, ela nada mais é que mais uma das artimanhas do, do ego. Né? Quem está lá acompanhando de outra maneira sabe bem do que eu estou falando, né, desse, desse sistema de pensamentos do ego, enfim, desse círculo do medo e como isso nos mantém atados, né, mas o fato é que realmente a dúvida é, é a prima irmã do medo, né, a dúvida é a base que, que nos coloca aí numa situação de, de bloqueio, de, de paralisia, né, então assim, é é uma, como eu dizia, uma das artimanhas do ego, porque nos mantém exatamente nesse círculo do medo, né? e nos mantém exatamente bloqueados, nos mantém exatamente nessa posição de, do conflito, de vivendo continuamente esse conflito. Né? E e essa dúvida que fica nos mantendo nesse, nesse ciclo de pensamentos repetitivos, né? como eu dizia, assim, é, essa ideia que está martelando na nossa cabeça, mas que a gente não não entra em ação, não decide, né, fica nessa nessa paralisia, né? E, e dizia exatamente que a, a dúvida é, é assim uma das maiores artimanhas do, do ego, porque exatamente cumpre a máxima é, do nosso ego ou dessa, dessa parte da nossa mente que está sempre falando alto, está sempre gerando esse ruído aí na na enfim na nossa cabeça que é essa eterna busca, né? Esse buscar mas não não encontrar, né? Essa é a é o lema do ego, né? Busque e nunca encontre, né? Então, a dúvida nos mantém exatamente patinando aí nessa, nessa nesse ciclo interminável, né? E no caso de um relacionamento, nesse momento que a gente tá aí entre separa ou não separa, muita gente não se decide e fica sempre nessa, nessa dúvida. A dúvida é sempre é uma oportunidade de de perdão, né? Eu, como eu sempre digo, é... A solução, a chave que abre todas as portas realmente é o perdão, o perdão verdadeiro, que já falei muitas vezes aqui, mas isso pro ego, o ego da cambalhota, né? Isso para essa parte da nossa mente, provavelmente, quando eu falo isso, você vai ter uma sensação assim: pô, esse cara tá maluco, esse cara agora tá acreditando em, em Papai Noel. Eu sei que tem gente conhecida a minha aí que tá olhando e fala assim, cara, o Fábio agora ficou doido, tá falando e ainda, ainda tá falando que o negócio é perdoar. Porque exatamente o nosso ego é que leva a pensar isso, né? Porque para o ego, como eu dizia, essa vozinha que a gente tem aí, essa parte da nossa mente, as coisas têm que ser complicadas. Né? Se eu falasse para vocês assim, não, para sair da dúvida, você tem que ir é, três vezes no Tibete, subir cinco montanhas, e não sei o que, escalar 20 polichinelos, e, né? é, aí para o ego isso faz sentido, porque realmente é uma coisa que parece difícil, e logicamente é uma coisa que vai dar todas as possibilidades de a gente se sabotar. Né? Então, daí a gente está sempre... Nesse, nesse jogo interminável, né, mas o fato é que é, eu posso depois até falar mais desse perdão é, verdadeiro, mas para simplificar ainda mais, é, para sair desse estado de dúvida, é exatamente a gente buscar o, é, se conectar com agora, né? com o instante presente, também quem está lá no Outra Maneira sabe que eu tenho algumas aulas lá, tem alguns dias que eu falo exatamente sobre essa questão do tempo, né? da, da, dessa diferença do espaço-tempo, de colapsar o tempo, dessa do que chama o instante santo, né? esse, esse, esse único momento real, que é o agora. Né? Esse é o momento é, eterno, né? essa, enfim, essa é a eternidade que a gente está sempre buscando e nunca encontra. Então, a, realmente, a dúvida se dissolve quando a gente é, se conecta com o agora, né? Então, então, se conectar com agora é o que nos rompe essa, essa, esse emaranhado que a gente vive de estar preocupado com o passado, é, ou ocupado com o passado, preocupado com o futuro e patinando no presente, né? Então, é, então, assim, realmente se conectar com o momento presente é crucial. Eu não estou acompanhando muito aí os, os comentários, mas. ô Marcele, tudo bem? Fala como o perdão ajuda a tirar do estado de dúvida. Então, vou falar no perdão, vou avançar mais um pouquinho, vou voltar no perdão, é, esse perdão genuíno, né? mas não tem grande suspense, né? basicamente, o, o perdoar. É essa conexão com o presente, ou seja, é sair dessas elucubrações que a gente vive, desse ruído mental que está sempre passado e futuro, e se conectar com o presente, e ao se conectar com o presente, fazer esse processo de, de, de autoindagação, que a gente vai falar algumas coisas aqui, mas é aterrissar isso no agora, né? e não no passado e no futuro, porque normalmente essa dúvida a gente fica muito condicionado pelas experiências passada, passadas que se projetam no futuro, né? com o medo do futuro, a partir de umas crenças do passado. E é isso que nos anula do presente. Mas eu vou voltar depois nisso e falo mais um pouquinho. E... Mas o fato é que quando a gente chega nessa situação, e se o adeus realmente é inevitável, a pergunta é como superar é, uma separação, né? que também acho que é uma, uma preocupação. uma Novamente, assim, é, essa é a preocupação, essa é a dúvida, esse é o medo, porque a gente sempre está pensando, como que vai ser é, se eu me separar? E aí, fruto dessa preocupação, fruto dessa dúvida, fruto desse medo, eu me mantenho numa relação tóxica, ou uma relação que já não tem mais sentido, nem propósito, e não, e não dou o passo mas acontece que muitas vezes eu posso dar o passo ou podem dar o passo podem dar o passo por mim ou seja o outro pode decidir e aí a pergunta é exatamente como superar né logicamente é, em primeiro lugar uma separação sempre é uma experiência intensa né? é uma experiência com peso na vida de todos nós, né, ou, de, ou pelo menos da maioria é, como eu dizia no, no, no início, assim, a relação a dois é a mais importante que a gente tem na nossa vida adulta, né é a que mais é, é a que mais transcendência tem né? então, quando ela termina tem um, tem um peso a questão é como a gente vai experimentar esse esse, esse momento, né, esse esse fato, né a experiência em si, como qualquer outra, ela é neutra, né? enfim, ela não é nem positiva nem negativa. Vai depender muito de como, dos, das nossas crenças, dos nossos julgamentos, enfim, da nossa, do nosso mapa mental, a forma que a gente vai lidar com isso. Inclusive, se eh, a gente vai, a partir dessas crenças, encarar isso como um fracasso ou uma oportunidade, ou se a gente vai para o céu ou para o inferno, também novamente esse estado mental de ser o um inferno o que nos leva um ao outro é, são as nossas crenças né então é, o fato é que realmente quando a gente vive isso e tem essa experiência acho que a primeira coisa a compreender e como eu dizia assim as experiências são neutras né ou dito de outra maneira é, a gente precisa compreender que tudo, de certa forma, é perfeito, ou seja, tudo está em completa ressonância com o meu estado de consciência, com as minhas crenças, enfim, com tudo Tudo tem um propósito para exatamente me mostrar o que eu tenho que aprender. Novamente, eu sei que isso choca um pouco, assim, é... para o nosso ego, isso é... não deixa de ser uma afronta. Por quê? Porque a gente está absolutamente condicionado a dizer que a culpa é do outro, que ou, ou agir sempre desse ressentimento, enfim. Por isso que esse, esse, é, inverter esse pensamento, que é simples, é simples, não é preciso fazer, aliás, não é preciso fazer nada, é preciso desfazer, é preciso inverter o pensamento. Mas isso, para o nosso ego, pra, como você queira chamar, mas para a forma com a qual a gente costuma pensar, isso é uma afronta, isso a gente é, taxa de... De, sei lá, de, de inocência, entre aspas, né? no, no pior sentido da palavra, assim, é pá, ah, isso com um descrédito, né? A gente, e a gente acaba optando por realmente viver no sofrimento. Mas a gente esquece que a solução é simples, a solução é essa. E aliás, o milagre é exatamente isso uma mudança de percepção. É só inverter o pensamento, virar um pouquinho a, a chave e, e você passa imediatamente do, do céu ao inferno ou vice-versa, né? Portanto, como eu dizia, assim, para superar essa experiência, primeiro é compreender que ela é perfeita porque ela nos mostra o que temos que aprender eh, nesse momento da nossa vida, né? Portanto, são oportunidades aí que a vida coloca ou que nós nos colocamos, né? O que nós colocamos diante de nós mesmos para o nosso próprio crescimento. Mas, lógico, você vai pensar, pô, mas por que, pô, como que eu vou, pô, uma separação pô, que me faz sofrer, como que isso pode ser perfeito para mim? né Além disso, é, o que eu acho também é que te, a pergunta que você deve fazer ou, ou que te mostra é o seguinte, quando essa relação acaba ou quando realmente há essa separação, a primeira coisa que você tem que se perguntar é quando você, desde quanto tempo, ou há quanto tempo, ou desde quando você deixou de ser você mesmo na relação, né? É, e essa é uma pergunta que eu faço para você agora. Você, é, desde quando você deixou de ser você mesmo na sua relação? Ou você é você mesmo na sua relação? A maior parte das pessoas é, não vai muito por aí, ou seja, em algum momento a gente abre mão é, de sermos fiéis à nossa a nossa essência e começamos a entrar nesse nesse jogo louco que a gente vive né nesse estado meio hipnótico enfim mas a gente vai nessa nessa doideira e se relaciona desde essa, desde essa doideira né e realmente quando acaba é, é que a gente é confrontado com isso né ou seja quando realmente já não temos mais esse parceiro para seguir continuar projetando e aí é o um momento que a gente é confrontado é, com os nossos próprios estados emocionais e com o nosso vazio emocional. Né? É nesse momento que é, a gente vê como a gente vinha buscando, sem sucesso, né? buscando preencher esse vazio com o nosso relacionamento. Mas, como eu dizia antes, assim, o, o lema do ego, enfim, ou o lema de, dessa maneira nossa de funcionar em, é, inconsciente é que a gente sempre vai buscar e nunca vai encontrar. Então, a gente sempre vai buscar esse, preencher esse vazio e nunca vai encontrar, a gente sempre vai buscar esse amor e nunca vai encontrar, a gente sempre vai buscar essa felicidade e nunca vai encontrar, a gente sempre vai buscar o parceiro o ideal e nunca vai, vai encontrar. E, realmente, no momento que há essa ruptura é quando a gente se vê diante aí dessa, dessas nossas necessidades. né e, e é isso, realmente, que a gente não consegue suportar. E é isso que nos mantém na dúvida, é isso que nos mantém nessa, nessa inércia ou nessa, nesse círculo do medo, né? porque, e sempre por isso eu sempre digo que as crenças aí são cruciais, porque, entre outras coisas, a gente nem pode suportar, é, como eu dizia, ser confrontado, estar sozinhos, porque, inclusive, para dar um exemplo, desde a nossa infância a gente sempre foi é, adestrado, sempre nos disseram que, aquelas histórias de príncipe cantado princesa adormecida e que quando a gente encontrasse outro é quando a gente seria feliz ou seríamos felizes para sempre né? Então é, esse tipo de, de crença só para dar esse exemplozinho bem simples e banal, mas mesmo esse exemplozinho é, todas, as, todas as partes da oração contém uma crença que, que nos leva a esse tipo de de sofrimento, de relacionamento dependente, né, inconsciente, tóxico, ou como você queira chamar. Mas o fato é que são essas crenças é, inconscientes, até essas convenções sociais e culturais, né, que fazem que realmente a gente sempre encare um, uma separação como um fracasso, como uma coisa digna de vergonha. Né? Então, tem as crenças também familiares, enfim, de... Enfim, dependendo da cultura ou enfim, das crenças mais de cada família, mas um, um divórcio é visto como um fracasso realmente ou, ou em algumas culturas e famílias até algo proibido, como já foi na nossa cultura em grande parte ocidental. né Mas é, o fato é que quando termina essa dor vem porque as nossas feridas emocionais estão aí Destapadas, né? Desnudas, o que a gente antes estava tapando com o outro através do outro, elas ficam aí é, à mostra. Até aí estaria tudo ótimo, mas a questão é que a gente é perseverante no erro, né? Então, mesmo nessas situações, é, e o que eu tô falando aqui é super simples, né? Mas e, e ouvindo agora até parece que faz sentido, né? Mas, quando chega na hora, a gente insiste em fazer da outra maneira, né? insiste em continuar achando que a culpa era do outro, que, enfim, insiste a continuar no, no ressentimento, né? insiste a não assumir a nossa responsabilidade, né? a responsabilidade não só do relacionamento em si, mas a nossa responsabilidade com relação a nós mesmos, né? a gente está sempre terceirizando é, tudo, a gente está sempre projetando para fora os nossos sentimentos, enfim, a gente está sempre buscando se distrair com, enfim, com tudo, né? com esse ruído mental e com, e com todas essas distrações, é, talvez até um pouquinho mais materiais, né? mas ah, com o nosso trabalho, com, enfim, com ganhar dinheiro, com uma série de outras coisas, como se isso fossem aí, os passos necessários para ser feliz. Né? Então, assim, a diferença é que a gente pode realmente viver esse momento é, ou desde a da inconsciência, do vitimismo, e seguir com, nesse, nesse, nesse ciclo de achar que a culpa é do outro e tal, e é o que vai nos levar a, a viver repetir essas experiências em outro relacionamento, ou a gente pode fazer isso desde a consciência, de ver, cair as fichas de, de que, que essa situação está me mostrando, e aí nesse caso não há dor nem sofrimento, quer dizer, perdão, não há drama nem sofrimento, pode haver dor, sim, né? Pode doer, mas, mas o sofrimento é outra coisa, né? Então, realmente eu acolho essa dor, acolho esse momento, é, aprendo né, do que o que tinha que aprender e, e portanto, me liberto, me libero para novas experiências. Né? Então, exatamente essas são as escolhas que a gente tem que fazer: ou é, aproveitar essa experiência e aprender e crescer ou perseverar no erro e continuar sofrendo, nos castigando e preparado para repetir na próxima relação. Daí aquele papo de sempre que... Isso, que parece que só mudou a... o endereço, lá, o nome, mas o resto é tudo igual, só mudou o endereço, mas a gente repete sempre as mesmas histórias. Né? E aí também o que está por trás disso, como eu dizia, mas entrando um pouquinho mais assim... No fundo, é, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, seja nesse momento já da separação, seja no momento da dúvida, é a pergunta é saber se a gente quer estar tá mal acompanhado ou sozinho. No geral, a gente prefere estar tá mal acompanhado. Logicamente, ao, ao fazer essa pergunta agora, todo mundo pensou rapidamente. Não, lógico que eu prefiro estar tá sozinho, mas é, na, no dia a dia, a gente sempre prefere tende a preferir estar mal acompanhado, né? seja de um relacionamento amoroso, seja de um emprego, seja de um amigo, enfim, a gente sempre prefere estar é, mal acompanhado, sofrendo, do que estar sozinho. porque Por algumas coisas. Primeiro, é, eu não vou entrar muito hoje, que não é muito o foco, mas, primeiro, há toda uma série de crenças que me fazem... Ver o sofrimento como uma virtude então, e a vitimização, enfim. Então, se eu sofro no meu relacionamento, é, não deixa de ser uma forma de por um lado eu angariar a empatia dos demais, né? porque a gente sempre tende e adora se unir ao sofrimento alheio, né? Assim, de é, que, é, que é a empatia tóxica, né? Assim, eu me junto a ter o sofrimento e, e só alimenta esse jogo da vitimização e da culpa, porque, no fundo, no fundo, todos nós temos muito arraigados essa crença da, do sacrifício como uma virtude, do sofrimento como uma virtude, como uma forma, como eu falo sempre, né, e, e lá no Outra Maneira até entra um pouquinho mais a fundo, mas como uma forma de, de se redimir dos nossos pecados. Né? Porque a gente acha que a, a, a primeira relação que a gente tem mal resolvida não é nem com o nosso parceiro, nem com nós mesmos, é com Deus, né? então a gente acha que tem um Deus lá em cima, que está zangado, está puto da vida, tem um Excel que fica acompanhando os nossos erros e pecados e, e fica lá de cima distribuindo cacetada aqui para a gente, para a gente né, sofrer e pagar essa penitência, enfim. Então, quando a gente essa crença que é inconsciente, mas que no fundo é o que nos mantém atados nessas situações de relacionamentos Tóxicos, violentos, enfim, ou de trabalhos que a gente realmente seja desvalorizado, que não, não tenha a remuneração que merece, e por aí vai, porque alimenta esse jogo aí da vitimização, do sofrimento, do sacrifício, e inconscientemente a gente acha que isso está nos levando ao paraíso, né? como se a gente estivesse exatamente passando por essa espécie de purgatório. A questão é que talvez você já deva ter percebido que isso só está te afastando desse paraíso. Né? Eu não sei se alguém ao passar por isso, vai tendo a sensação de que está se aproximando do paraíso. Se tiver essa sensação, continua, acelera e não houve nem nada do que eu estou falando aqui, não. Mas, se não tiver, acho que é o momento de, de questionar essas crenças, que era o que eu dizia no princípio. O primeiro passo, realmente, é questionar as crenças, né? questionar o que está que nos levando a, a passar por determinadas experiências. E o segundo ponto, né, eu estava falando dessas crenças da culpa, sacrifício, por aí vai, e o segundo ponto realmente é assim, a gente prefere estar tá mal acompanhado, porque a gente tem um medo, filha da mãe, de estar tá sozinho, da solidão, né. mas, enfim, primeiro, porque custa estar tá sozinho, custa estar sozinho, e segundo, novamente, e eu estou hoje focando muito na questão das crenças, como eu falei no começo, porque na nossa sociedade, inclusive, é, é mal visto a solidão, né? é algo a ser evitado a qualquer custo isso não precisa é só pegar qualquer música aí de, de MPB que vai falar disso de cabo a rabo enfim, ou, ou sertanejo ou por aí vai né? então, que é só uma amostra da nossa cultura, né? desse caldo cultural mas que assim, que a solidão a gente tem pavor, né? por isso que a gente vai no mercado e vai comprar um pão de forma, é como se tivesse 30 pessoas na casa, é um negócio assim é, então, assim é mais uma, uma, uma evidência de como assim a solidão, o estar sozinho, não é tolerado pela, pela nossa sociedade e é alguma coisa que tem que ser evitado. Né? Se você está aqui me assistindo, tem mais de 40 anos, não está casado, você é grupo de risco. Certamente é criticado pela, pela tua família, foi criticado pela, pela tua avó, pela tua mãe, enfim, porque realmente está é, sozinho. É, é mal visto e, no, e, e aí esse mal visto eu, e esse é um jogo inconsciente quase sempre, mas eu me sinto mal visto, o que alimenta a minha culpa e alimenta aquilo que eu estava falando no início né? então a gente está sempre aí nesse, nessa rodinha geratória meio do hamster, né, e não, e não consegue realmente sair disso mas o fato é que dentro dessa dessa dualidade, a gente sempre pode ver pela outra polaridade também, né então, é, nesse momento né, de, de uma separação, pode ser o um momento, pode ser a oportunidade de você se dar conta, de cair a ficha, tomar consciência da tua ânsia de, de se manter num relacionamento, não pelo amor ao outro, mas pela ausência de amor próprio. Né? Então, assim, os nossos relacionamentos, em geral, são construídos não pelo amor ao outro, mas pela ausência de amor próprio então essa é uma, uma reflexão que a gente tem que fazer essa é, essa é a pergunta ou uma das perguntas que vai se a gente realmente se é, permitir se perguntar e se responder essa pergunta acho que a gente vai ter clareza daquela, daquelas dúvidas que eu falava é, antes né? então essa pergunta assim de, desde que posição eu estou mantendo meu relacionamento desde um amor a, a outro, que é outra coisa que eu poderia até colocar um outro ângulo, como eu dizia, uma outra perspectiva, mas para não complicar muito agora, então assim, eu me posiciono desde o amor ao outro ou desde a falta de amor próprio. Né? Então, realmente, é, nesse caso, a separação poderia ser, como eu dizia, uma oportunidade, uma oportunidade de você se dar conta disso, e o teu parceiro teria sido o, o antídoto para essa solidão, porque ele mostrou que o remédio que você estava usando antes era pior que a própria doença. Ou seja, se manter um relacionamento tóxico por meio da solidão, esse remédio é pior que a doença que você supostamente está querendo curar ou tapar. Né? E, aliás, até usando essa analogia com, com a medicina ocidental moderna, a gente não, não vai curar, verdadeiramente a origem dessa doença. Né? A gente normalmente vai atuar no sintoma. Né? A gente, então, o relacionamento vai tapar esse sintoma da solidão, mas a gente não, não entra a olhar o que está que realmente nos trazendo, o que está que nos originando, o que está que nos levando a agir desde essa solidão. Né? E isso daria assunto, muito assunto. A gente poderia até ver toda a informação inconsciente nossa, a partir das nossas experiências, é, da nossa vida cronológica, né? Até a toda a influência transgeracional, ou seja, esse medo, meu de solidão pode não ser meu, pode ser da minha avó, e eu tô vivendo isso na minha vida aqui hiperotizado, tô vivendo a vida da minha avó de alguma forma, né? E a gente não tem essa consciência, né, de como essa informação é inconsciente, inconsciente esse, como eu sempre costumo dizer, que responde aí por um 95, 98% da nossa Atividade mental controla todo o nosso metabolismo. Enfim, uma máquina brilhante, né? Que, que controla sem o nosso, entre aspas, controle, né? Então a gente tem um neocórtex aí frontal, que, ou uma parte mais racional, mas que nem decide, na maior parte das vezes. As nossas decisões são inconscientes, e ainda mais, ou pior ainda, sei lá, se ela é, se não é bem pior ainda, mas, além disso, isso, além disso, ainda é uma informação que muita gente, inconsciente que nem sempre é minha, é algo que eu herdei, que faz parte aí, que eu enfim, eu já falei muitas vezes aqui nisso, né, a gente não nasce uma folha em branco, né, a gente vem igual os computadores quando a gente compra, a gente já vem com os programinhas instalados, né, e, e, e aí eu até sempre sigo com essa analogia que esses programinhas instalados que vêm de fábrica, Podem ter sido, é, podem ter funcionado bem, para seguir nesse exemplo, para minha avó, mas pode ser que para mim hoje esses programinhos já estejam defasados, que já não, não exatamente, não funcionem para mim. Então, eu tenho que realmente entrar lá no meu computador e ver quais são os programas que estão que dando pau, que estão travando, e ou atualizar, ou desinstalar e instalar outro então a analogia é um pouco por aí só que a gente não, não pensa nisso a gente vai é, usando aí esses programas e nem sabe aqueles programas que a gente estão tá meio ocultos e a gente nem sabe onde está e está meio dando pau no computador mais ou menos por aí é, então eu perguntava até também assim né se o casamento chegar quando o casamento chega ao fim fracasso ou oportunidade é, e toda relação tem um propósito, tem um para quê, né? Ninguém é vítima de nada, muito menos das circunstâncias do destino, nem do carme, nem tem um Deus lá em cima distribuindo cacetada aqui para baixo. Então, é, realmente é sempre importante ter a consciência que a gente que nós somos energia, né? Que nós somos informação, estamos em ressonância, estamos lá com a nossa antena Wi-Fi é, emitindo sinais e atraindo pessoas que estão nessa mesma frequência e estamos sempre nos projetando, ou seja, estamos sempre é, nos projetando nesse espelho que é o nosso parceiro, portanto, a gente sempre tem diante de nós essa oportunidade de, de aprender o né? que, que, esse, que, que esse encontro está tá nos mostrando. E esse encontro pode ser é, 20 minutos ou 20 anos, né? isso independe. Pode então, um relacionamento de 20 minutos pode me mostrar muito mais de mim, ou pode me é, agregar muito mais, ou pode me fazer muito mais consciente, pleno, feliz, do que um relacionamento que às vezes dura 20 anos. Né? Mas é, 20 anos de toxicidade, enfim, um relacionamento que é, só vai aumentando essa, essa bola de neve. Né? E, e aí, só para eu ver um pouquinho aqui o tempo, tem uns 10 minutinhos. Uma outra pergunta, e eu vou falar disso agora, mas eu tinha botado lá a caixinha de perguntas, e assim, vocês foram mandando perguntas, e sempre, e tinha uma lá que falava de, de, de como honrar é, o parceiro, né? Quer dizer, de quando termina, como, como, como honrar esse, esse relacionamento, né? E, e eu acho que a melhor maneira de honrar é exatamente ter essa consciência de que o relacionamento tinha um propósito e que o tempo que durou foi o tempo necessário para que esse propósito tenha se cumprido, né? Portanto, assim, a gente se, se esse relacionamento termina, mas eu consigo extrair esse valor é, o que eu posso sentir pelo meu parceiro é gratidão, posso até sentir amor, não esse amor romântico, né, mas posso sentir esse amor que que de fato nos une a todos, né? Enfim, esse amor da totalidade, né, da de, enfim, de que todos somos um, então, e ter essa gratidão, porque realmente, além, logicamente, de tudo que, que vivemos, né? E, e a gente não está aqui só falando de, de conceitos, estamos falando de, de experiências reais, então, logicamente, esse amor pode ser é, fruto dessa gratidão, fruto dessa consciência desse presente que foi dado, mesmo quando durante muito tempo. Eu não tinha essa consciência e parecia que era um sofrimento, né? Mas no momento que cai a ficha, eu vejo isso como um aprendizado: é quando a gente se dissolve o ressentimento. Aliás, esse é o perdão, né? Que eu dizia no início: quando a gente é, toma essa consciência, por mais que a gente tenha vivido anos na inconsciência e no ressentimento, na culpa, na toxicidade, na violência e por aí vai. mas... Por isso que o milagre é uma mudança de percepção, por isso que a transformação é imediata. Não tem, como eu dizia antes também, não precisa subir o Himalaia, não precisa fazer nem 20 polichinelos e o mosquitinho está de volta aqui. Tem, tem que dar um nome para esse mosquitinho que ele sempre me acompanha aqui. Mas por isso que eu dizia que a transformação é imediata. E é nesse momento que cai é a ficha que quando você dissolve, esse ressentimento dissolve todo essa, essa, esse peso emocional, né? essa carga carga essa que se você não dissolver e seguir nesse ressentimento, ela pode se manifestar numa doença no teu corpo, né? O corpo como meio de comunicação, quem tá lá no Outra Maneira sabe, eu já falei sobre isso lá, tem, aliás, tem uma aula específica sobre isso, eu vou fazer uma live aí mais para frente sobre isso, mas como o nosso o corpo como, como instrumento, né? Como de comunicação. Mas o fato é que se a gente não toma essa consciência, além de não ter essa gratidão, além de não honrar, além de não, não soltar o nosso parceiro, além de não nos liberarmos a, a, a viver outras experiências, esse, esse bloqueio, esse conflito emocional inconsciente vai se manifestar, muito provavelmente, através de um sintoma físico, de uma enfermidade, de uma doença, enfim. Ele vai se manifestar aí porque o corpo é um meio de comunicação e toda doença, o corpo por si só, não adoece. adoece né? A doença tem que primeiro é, ocorrer na mente, né? Então, mas enfim, isso isso daria assunto para para uma outra live que eu tenho vontade bastante de falar sobre esse assunto e vou e vou fazer um pouquinho mais para frente. Mas quem está lá no outra no outra maneira tem falo bastante disso e tem um dia só sobre isso lá. Bom, é, então essa questão de honrado perdão e acho que tem que ter claro o seguinte que eu posso viver sem você, ou seja é, tô, entre aspas. Né? Então, assim, lógico que eu posso viver sem um relacionamento, se esse relacionamento cumpriu o propósito. Eu. Mas isso não quer dizer, eu não quero tirar a importância dos relacionamentos, né? É impossível me conhecer sozinho. Eu sempre vou me conhecer através do outro. Mas isso não quer dizer que eu seja dependente do outro, isso não quer dizer que eu não possa viver sem o outro. Mas no momento que eu tenho essa consciência, no momento que eu estou no meu relacionamento e sei que eu me vejo através do outro, nesse momento eu tenho a consciência que eu não dependo da outra pessoa. tá? Nesse momento, que e isso é o que me dá liberdade emocional, isso que me dá poder. Né? Aliás, esse poder é, se conhecimento é poder autoconhecimento é muito mais poder ainda né? então, quando a gente tem essa consciência é quando a gente realmente é, vê de outra maneira né, o relacionamento, Mas só um parênteses aqui eu estou falando essas coisas e, e eu até esqueci de falar hoje, eu sou normal logicamente né? eu vivo meus relacionamentos mais ou menos como vocês vivem eu acho que diferente em algumas coisas e outras iguais, Eu acho que como todos nós, né Lógico que aqui quando eu estou na live fica esse ar meio um pouquinho, é, sei lá, parece que eu virei Jesus Cristo, não tenho nenhuma pretensão de ser, pelo contrário. Aliás, se você achou que era um guru dos relacionamentos, sinto desapontá-lo, porque não sou. E exatamente para isso, eu e a Daniela a gente criou, a Daniela que é minha mulher, né do Daniela Geração de Amor, a gente criou um, um programa né, que a gente faz todo sábado às 18 horas, Aqui a gente tenta mostrar um pouquinho mais, sei lá, os bastidores, né? A ideia é essa, a gente tá também tá vendo aí como soltar mais a franga, poder abrir mais esses bastidores, mas o que a gente quer mostrar, assim. a gente compartilha o nosso conteúdo, o nosso conhecimento, a nossa experiência, o que a gente estudou, e por aí vai, tudo que eu faço nas mentorias, o que eu busco ajudar as pessoas, ou me ajudar através dessas pessoas também, mas e quando a gente faz aqui na live, nesse formato, parece que eu virei... Jesus ou algum guru e eu sempre gosto de dizer que não, né, e se eu desapontei alguém com relação a isso eu peço desculpas, mas nunca tive a pretensão disso e por isso que eu gosto de falar, mas não quer dizer que eu não possa compartilhar aqui também esse conhecimento, essas experiências mas sempre ressaltando que quando eu terminar a live em três minutos eu vou ter já cometido um erro, a diferença talvez é que quando eu cometo um erro eu já tenho essa consciência, eu falo assim, puta é, e aí, essa é a atenção que a gente tem que ter, ou essa é a consciência, né? Não é que eu realmente, ah, não julgo, não sei. Não, não, continuo julgando a cada é, 400 julgamentos por segundo. Só que agora eu já sei que eu estou julgando, só que agora eu já sei que meus julgamentos não são a verdade, só que agora eu já sei que eu, nem, eu não sou meu julgamento, já sei que eu não sou meus pensamentos, é, e por aí vai. Então, essa é, a, acho que, é a, grande, a grande sacada. E, então eu dizia isso, a Mariana botou aí como lidar com o erro, com o próprio erro. Bom, depende, né? Mas assim, é, o erro, o erro é o pecado, né? A etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Então é lidar sem culpa. né? Eu errei, tá bom, errei, reconheço o erro e corrijo o alvo no próximo tiro. A etimologia da palavra pecado vem disso, de errar o alvo dos, lá, dos arqueiros que disparavam a flecha no alvo e erravam o alvo, era um pecado. Por isso que a gente fala que o pecado dos pais vai ser pago até a terceira e quarta geração. Ou seja, nossos erros, se a gente não tomar consciência, acertar no alvo, no alvo atirar de novo... Porque... Aliás, me faltam quatro minutos, mas deixa eu responder isso de menos caótico. É... A pergunta é boa. Exatamente. O erro a gente tem que lidar sem culpa e é, corrigir o erro atirando a flecha novamente no alvo. Então, a gente não vai poder, poder corrigir o erro assim. É, errei o alvo. Tomei consciência. Beleza. E, e no, aí é preciso, quem está de outra maneira também sabe, esse é o momento de botar o ego em ação. Ou seja, eu tomo consciência, não através do ego, eu, lá, de outra maneira, eu explico bastante isso, repito muito, aliás, isso, que é, acho que é a, a base. Eu decido desde uma consciência, mas a execução, vamos chamar assim, é mais do ego. E essa é a função do ego. Né? Não é decidir, é executar. Então, uma maneira de corrigir o erro é eu aceito meu erro sem julgamento para não seguir novamente nessa dinâmica da culpa, porque aí é quando o ego quer decidir, ou seja, manter na culpa, então errei, beleza aprendo do meu erro, pego a minha meu arco e flecha e atiro novamente. Ou seja, entro em ação, tomo novas decisões. Por isso que quem mantém o erro de seguir num relacionamento tóxico e violento e não atira novamente no, na, no alvo, nunca vai acertar. E por isso que vai perpetuar esse erro para a terceira e quarta geração. Ou seja, eu me mantenho num relacionamento tóxico de violência, meus filhos aqui se empapando desse ambiente emocional, dessa toxicidade, crescem, vão repetir a mesma coisa nos seus relacionamentos. Vão repetir, talvez, numa polaridade ou na outra, ou seja, um filho que, dentro dessa toxicidade, foi abandonado, vai repetir ou abandonando a própria mulher, os próprios filhos, ou nunca assumindo compromissos, ou vai na outra polaridade, ou seja, vai ser aquele pai muitas vezes, superprotetor, que é tão tóxico e violento quanto aquele que, que abandona. Bom, está chegando ao final. Tinha mais outras perguntas que eu não vou conseguir responder. Eu queria dizer o seguinte. É, o sofrimento sempre é uma coisa que a gente não está aceitando. Né? Então, a aceitação, junto com o perdão, é a, a fórmula mágica. Aceitar não é se sujeitar. Né? não vai dar tempo de entrar muito nisso, mas dizer assim que é, esse honrar, além disso, é, é aceitar, a aceitação. E, e a gente vai ter outras lives, né? na segunda-feira eu vou fazer outra de, às 18 horas, se vocês tiverem dúvida, sugestão de assunto, me escreve em box, me manda, se quiser compartilhar aí, o que você quiser, vocês sabem que eu sempre busco responder o mais rápido possível, às vezes não é na hora, mas eu sempre busco responder, todos esses inputs eu vou buscando assimilar nos meus conteúdos, portanto, eu incentivo a que você compartilhe lá comigo, quem quiser mandar inbox para ficar mais é, ter mais privacidade, eu, e eu sou muito é, respeitoso né, e, e disciplinado em manter esse anonimato, muitas vezes por isso que eu não, nem gosto de responder lá nas caixinhas, nos stories, para manter um pouco essa, essa privacidade. Né? Então, é, incentivo muito a que vocês me inscrevam porque isso ajuda a nossa interação aqui. E, além disso, eu quero finalizar com um grande beijo para todos que, que assistiram, que estão aí do outro lado. Obrigado para os que estão também assistindo a gravação. E, no sábado, conversa 3, às 18 horas, eu e a Daniela. E, na segunda, é, às 18 horas, novamente aqui. Grande beijo, obrigado e vamos juntos. Muito obrigado. Tchau, tchau e um beijo para todos aí. Para vocês do YouTube, também um grande beijo. Eu mexi algumas vezes aqui na câmera, peço desculpas. Mas grande beijo, obrigado também por vocês estarem aí. Sábado, conversa 3 e segunda-feira, novamente, aqui às 18 horas. Beijo.